0: Pozdravujem vás všetkých, ktorí ste si dnes pustili náš podcast v téme poruch príjmu potravy. Tento podcast vznikol vďaka podpore z dotačnej schémy meskej časti Bratislava Staré mesto a ako v dnešnej, tak aj v ďalších epizódach si rozoberieme poruchy príjmu potravy zo všetkých strán od tela, stravovania, diagnóz, liečby až po rozhovory s odborníkmi a mnoho ďalšieho, keďže aj vy budete mať priestor povedať, o čom by ste chceli počuť v ďalších epizódach. Dnes otvoríme takú pandorínu skrinku, z ktorej sa na nás vysype množstvo stereotypov a pokúsime sa ich spoločne upratať, aby sme si vyjasnili, ako rozpoznať, či sa nás nejaká porucha príjmu potravy naozaj dotýka. Možno aj vy poznáte tie myšlienky. Musím zjesť len jedno jablko denne, ešte mi netrčia kosti. Neodpadol som, necvičím, nezvraciam. Porucha príjmu potravy sa ma teda vôbec netýka. Poruchy príjmu potravy máme zafixované ako súbor nejakých stereotypov, ktoré kým nesplňame, tak presviečame samých seba, že je vlastne všetko v poriadku. Osobne sa tomu nečudujem, je náročné si priznať, že ma niečo trápi a to bolo, keď sa jedná o nejaké psychické ochorenie. Dokonca vzorce správania ako napríklad hľadovanie, odopieranie si určitých skupín jedla, reštrikcia prípadne cheat day sú v spoločnosti aj často oceňované. Nahovárame si, že nimi podporujeme svoje zdravie, že trénujeme svoju silnú vôľu, že na sebe makáme, aby sme zo seba vykresali nejaké lepšie ja, v končnom dôsledku nejaké Lepšie ja S ešte lepším telom. Často si spájame nejakú nespokojnosť s nejakými povedzme rýchlymi výsledkami. Napríklad keď sa chcem cítiť lepšie, tak idem na diétu, keď chcem žiť zdravšie, tak okamžite si dám rovno týždňový detox. Ale pokiaľ zo poškodzovania svojho tela robíme trend, ako máme zistiť, kedy je to už na splnenie diagnostického kritéria? Realita poruch príjom potravy je o mnoho zložitejšia, než nám ju teda predávajú tie známe stereotypy. Pravdou je, že ľudia s týmto ochorením mávajú rôzne tvary a veľkosti, môžu hľadovať predať sa, alebo jesť aj dostatočne, len mať zjedla strach prípadne s ním v rôznych formách manipulovať. Trpia nimi dievčata aj chlapci, trpia nimi dospelé ženy aj, aj dospelí muži. A nevznikajú ako pubertálny rozmar niekoho, kto volá po pozornosti, ani ako snaha páčiť sa chlapcom alebo snaha potrestať rodičov. Myslím si, že aj viacerí z vás, pokiaľ sa vás poruchy príjom dotýkajú, ste sa už s takýmito stereotypmi alebo mýtmi určite stretli. Pravdou však je, že poruchy príjomu potrahy sú psychické ochorenie. Je to dokonca celé spektrum, na ktorom vieme pomenovať rôzne diagnózy. Niektoré sú známejšie než iné, napríklad mentálna anorexia alebo mentálna pulímia, ktorých napríklad pojmy sú na Slovensku aj podľa prieskumu, ktorý sme robili v roku 2018 agentúrou Tumius naozaj vysoké. Do popretia sa tiež dostáva napríklad ortorexia alebo diagnoza záchvatového predania, teda binge eating disorder, ktorá je zatiaľ oficiálne zaradená len v americkej klasifikácii známe ako DSM-5, čiže DSM-5 revízia. Na Slovensku v používanej medzinárodnej klasifikácii chorôb, čiže MKH-10, ju ešte nepoznáme. Ďalšou veľkou skupinou sú nešpecifické poruchy príjmu potravy, bigorexia či tzv. vyhýbajúca sa reštriktívna porucha, takzvaná arfit, purgatívna porucha, syndróm nočného jedenia či pika. Na mnoho z týchto diagnóz má svoje podtypy, napríklad anorexia môže byť reštriktívna alebo pinching-purging anorexia a taktiež veľa diagnóz má svoje atypické formy. Je toho naozaj pomerne dosť a rada by som upozornila, že bez ohľadu na to, či trpíme atypickou formou bulimie alebo tou mentálnou bulimiou alebo nešpecifickými poruchami príjmu potravy, tak závažnosť nášho problému je stále vysoká. Aby sme nejakú diagnózu dostali, tak potrebujeme splniť všetky jej špecifikované kritéria. Pokiaľ nesplníme tieto kritéria, ktoré klasifikujú napríklad mentálnu anorexiu, je možné, že nám napríklad lekár dá tú nálepku v odzokách atypickej mentálnej anorexie, prípadne padneme do kategórie nešpecifických poruch príjmu potreby a tak ďalej. Ale aj to sa môže ešte časom meniť, keďže ochorenie, ako aj predsa vieme sa, u každého je troška inak a aj veda predovšetkým v oblasti psychiatrie sa ešte stále vyvíja, posúva a mení. To je predsa štandard pre vedu. A pre zaujímavosť napríklad v americkom DSM 5. revízii Asi tento systém prešiel veľkými zmenami a diagnostické kritériá, napríklad mentálnej anorexie dnes v USA neobsahujú napríklad kritérium, že BMI musí klesnúť pod a pol, ani kritérium Amenorej. Ale prečo je to dobré, prečo je to skvelé? Je to skvelé, pretože anorexia môže byť teraz diagnostikovaná aj človeku, ktorý schudol napríklad z nadváhy či obezity, alebo chlapcom, ktorí Amenoreu jednoducho mať nebudú, lebo nemenštrújú. Aby som sa ale dostal k pointe, diagnóza viac povie lekárovi než, než nám. Lekár dokáže podľa diagnózy nastaviť správnu liečbu, aby sme sa cítili lepšie. A práve preto sa ani táto epizóda nebude ďalej viesť v nejakých odborných termínoch diagnostických štandardov, ale skôr v intenciách nejakého subjektívneho pohľadu na seba, na svoje pocity a na to, čo ma trápi. A či to, čo si prežívam, vieme považovať za nejaké znaky poruch príjmu potravy. Porucha príjmu potravy sa do života človeka dostane pomaly, plíživo, pokiaľ je pre nás celý pojem poruch príjmu potravy veľká neznáma a nepoznáme príznaky, môže byť veľmi náročné zistiť, či sa ma ochorenie týka. A keďže som aj na začiatku spomínala, že si nevieme definovať konkrétny výzor človeka s poruchou príjmu potravy, ani jeho hmotnosť, ani jeho štandardné pohlavie, tak je potrebné sústrediť sa na iné signály, ako toto ochorenie rozoznať a poďme si ich v následujúcich minútach rozobrať. Začala by som tým, čo ja osobne považujem za jeden z kľúčov pochopenia poruch príjmu potravy, a teda pohľadom na seba. Sice sa poruchy príjmu potravy často odzrkadľujú na tele, napríklad strato hmotnosti alebo jej nárastom, stopami pozvracaní, dôsledkami užívania laxaty, uranami na chrbte od cvičenia a podobne, to, prečo začali a prečo trvajú, treba hľadať pod povrchom. Keď sa rozprávame aj my v rámci chúčiť s klientmi a pomáhame im na ceste k uzdraveniu, veľmi často sa dostaneme k rôznym zraneniam z minulosti, k pocitom menejcenosti alebo k body shamingu, čo si budeme hovoriť, ja tiež nie som výnimka. Porucha príjmu potravy dokáže zaplniť také tie prázdne a ubolené miesta, ktoré si v sebe nesieme. Dáva nám pocit, že je takou jedinou istotou v živote plnom neistých vecí a zmien. Hovorí nám, že aj keď sme menej ako ostatní a nik nás nemá rád, tak kontrolou stravy a znižovaním hmotnosti sa to môže zmeniť. Predáva nám vidinu štíhlosti ako na takom striebornom podnose a opisuje, čo všetko pre nás klesajúce číslo na váhe bude znamenať. Často sa tiež stáva, že keď nám váha z počiatku poklesne, tak okolie nás naozaj začne chváliť a dáva nám tú pozornosť, ktorú sme napríklad predtým nemali. To ocenenie je naozaj lákavé, príjemné a navyše podporuje tú našu dôveru v chorobu. Nebezpečnou pascou poruchy príjmu potravy je, že bez ohľadu na to, aké nízke číslo nám váha ukazuje alebo aké minimum kalórií príjmeme, nikdy nebudeme dosť dobrí a nikdy sa tak ani nebudeme cítiť. Ja som sa na svojej najnižšej hmotnosti nenávidela najviac za celý svoj život. Pojovala som proti svojmu telu, zmenšovala svoju telesnú schránku, psychicky sa ponarala do takej zvláštnej, nazývam to, že temnoty, kde som bola sama naozaj, že len ja a choroba. A napriek tomu, že som robila všetko tak, ako mi kázala, tak som bola zlý človek. Cítila som sa byť neschopná, slabá. Porucha príjmu potravy je preto taký blúdny kruh, ktorý nikdy nemá koniec. Záver, kde by sme zastavili, vydýchli si a povedali, áno, teraz som so sebou spokojná. Pri bulimi či záchvatovom prejedaní je ten kruh oto spletitejší, že neustále vkročíme sebe sebenenávisti do nenávisti bez pocitu, Teraz som to zvládla. Z po pocitov viny do kompenzácie a pocitov odporu voči sebe a zase seba nenávisti až k hľadovaniu, ktoré ukončí ďalšie prejedanie. Neustále ideme z jedného marazmu do druhého. Možno, že sa aj teraz ty zamyslieť, ako si teda pozeráš na samého seba. Aké hodnoty si na sebe ceníš? Kedy sa cítiš byť dobrým, dostatočným, hodnotným človekom? Prinášajú ti tieto pocity tie chvíle, keď si odoprieš jedlo? Alebo keď číslo na váhe klesne? Nenávidíš sa za to, koľko máš kýl a túžiš schudnúť, lebo máš pocit, že to z teba spraví lepšieho, úspešnejšieho a milovanejšieho človeka? Cítiš sa byť menej ako ostatný? Pretože práve tento pohľad, ktorý máme na seba, ovplyvňuje naše správanie, čo nás dáva k ďalšej pomyselnej kategórii príznakov. Pokiaľ je znižovanie hmotnosti a kontrola stravovania to, na čom najviac záleží, tak do toho investujeme veľa času a energie na úkor iných vecí. Väčšina poruch príjmu potravy si v sebe nesie takú nízku flexibilitu a až posadnutosť nami vytvoreným režimom, výhovorky, určitý, nazvime to, že život v samote. Aby sa mala či mal svoje stravovanie pod kontrolou, tak sa nemôžem nájsť s kolegami v reštaurácii, ale zjem jedlo z krabičky ktorú si vopred pripravím. Nemôžem ísť kamošmi von, pretože ma čaká tréning, na ktorom musím spáliť kalórie. Nechcem ísť na rodinnú Oslavu, lebo ma tam všetci budú komentovať, ako som schudla alebo ako som pribral. Budú ma núkať tortou, tyčinkami, ktoré si predsa nemôžem dovoliť zjesť. A keď všetci odídu a to jedlo tam zostane, bojím sa, že ma chytí záchvat prejedania. A to všetko znamená, že zlyhám a že som zlý človek. Izolácia, strata záujmu o koníčky či aktivity, ktoré ma predtým naplňali, uzatváranie sa do seba a také ochladnutie vzťahov, kedy máme tendenciu odťahovať sa od ľudí, ktorých máme radi, také vytvorenie si režimu stravovania, cvičenia, toto všetko býva naozaj bežnou súčasťou poruch príjmu potravy. Rôzne vzorce správania ako dietovanie, hľadovanie, reštrikcia, prejedanie, zvracanie, excesívne cvičenie a čokoľvek, čo ďalšie k poruchám pri potravy patrí, má dopady na náš fyzický aj psychický stav. Môže sa nám zdať, že sa meníme ako osobnosti, stávame sa napríklad introvertnými, to sa stalo aj mne, že som sa z takého extrovertného dieťaťa veľmi utiahla do seba, že sa stávame takými nervóznymi, náladovými, apatickými, depresívnymi, tichými. U každého je to samozrejme trošičku inak. Môžete si postupom času všimnúť, že začínate žiť vo takom vlastnom svete, kde je s nami iba choroba. Prípadne, ako som si ja zažila v priebehu liečby s pulímie, že som žila také dva životy. Jeden ten, kde som žila s ostatnými a tvárila som sa, že som OK. A ten druhý, kde som sa s tým hnusným kritikom v hlave potácala sama v tme a tichu okrem mňa, kritika, tam bolo ešte aj to jedlo. Poruchy príjmu potravy nemajú tú potravu v názve iba tak. Jedlo sice nie je hlavná príčina ani pôvod týchto porúch, stáva sa však z neho taký nástroj, ktorým manipulujeme a ubližujeme si narábaním s ním. Napríklad tým, že si ho odopierame alebo sa ním prejedáme. Z sa aj teda kvôli reštrikcií stáva často dominanta nášho života. Na jedlo neustále myslíme, na si preberáme čo, kedy, ako a kde budeme jesť, koľko to má kalórií, ako ich optimalizovať a čo budeme musieť robiť, aby sme ich spálili. No a roku hore každý, kto na jedlo myslí viac ako pol dňa. Cez deň si obzeráme menúčka v reštauráciách, rôzne videorecepty. Veľa varíme, pečujeme a krmíme druhých. A jedla, predovšetkým tie, ktoré si odopierame nás dokonca niekedy môžu mátať snoch. Takisto si pamätám, že som mala sny, kedy sa mi snívalo, že proste čo jem, ako jem. A niekedy to naozaj pre mňa boli strašiteľné sny, hlavne keď tam boli koláče. A naozaj som mala zlý pocit, že keď som ráno vstala, že, že som toho toľko zjedla. Strava nás stresuje, je komplikovaná, poskladaná zo všetkých tých nebezpečných molekúl energie, pričom máme pocit, že z každej jednej, ktorú príjmeme, tak automaticky priberieme. Jedlo je taký nepriateľ, je to zbytočnosť, pre, bez ktorej by sme sa naozaj zaobíšli. Ja som takisto svoje lekárke dlho hovorila, že keby bola tá možnosť, tak proste ja nejem. Ja na jedlo zabúdam, ja jedlo odkladám, je to proste oštara. No a hnevá nás niekde vnútri, že sa vlastne nedokážeme bez toho jedla zaobísť. Začne mať pocit, že sa nevieme nájsť bez toho, aby sme sa napríklad prejedli, alebo sa bojíme, že nám to jedlo ublíži, otrávime sa z neho, zadusí nás, ako je to napríklad v prípade už spomínaného arfidu. Rôzne rituály pri jedle, straz jedla, jeho zloženia a energetické hodnoty, manipulácie s ním v rôznych formách, rigidita, malá variabilita, delenie potravy na dobré a zlé, posadnutosť čistotou či zdravosťou svojho stravovania, to sú ďalšie znaky, ktoré signalizujú minimálne teda narušený vzťah jedlu, ak nie aj poruchu príjmu potravy. Prejdeme teda pomaličky a postupne na poslednú kategóriu signálov, podľa ktorých môžeme zistiť, či sa nás nejaká forma poruch príjmu potravy týka. A budeme sa teda venovať telu. Pre mňa osobne je porucha príjmu potravy ochorenie, ktoré začína v mysli a v duši a tam ho aj treba primárne a z dlhodobého hľadiska uzdraviť. Je to však ochorenie, ktoré má výrazné negatívne dopady na fyzickú stránku človeka, okolo ktorej sa, však uprímne si povedzme, aj pomerne dosť točí. Pri liečbe z anorexie, kedy sa často dostaneme do podvýživy, je jednoducho nevyhnutné pre uzdravenie pribrať späť do toho zdravého rozmedzia. Telo trpí nielen zmenami hmotnosti, ale aj nutričnou depriváciou či deficitom tých mikronutrientov, ktoré si spôsobujeme napríklad aj odopieraním si potravy alebo zvrácaním či zneužívaním laxatíu a diuretik. Kvôli podvýžive nám napríklad padajú vlasy, praska a zle sa nám hojí koža. Dochádza k rednutiu kostí, výpadku menšturáce u žien a k poklesu testosterónu u mužov. Rôzne ďalšie kompenzačné mechanizmy môžu spôsobovať napríklad poškodenie a eróziu chrupu, únavové zlomeniny, poruchy trávenia, ale aj poruchy pozornosti, pamäte a ďalších kognitívnych schopností. Poruchy príjmu potravy si jednoducho nevyberajú. Nie je to ochorenie bohatých a bielých, je to ochorenie každého, u koho mozaika rizikových faktorov zapadne do seba. Sama rozumiem, že poruchy príjmu potravy posúvajú pocity menejcenosti často do extrémov, kedy nemáme pocit, že trpíme dosť. Ale zdravie nie je súťaž. Mať poruchu príjmu potravy naozaj neznamená nejesť, alebo modelkou a ako sme si povedali aj v dnešnej epizóde, je naozaj široké spektrum signálov a symptómov, ktoré si môžeme všímať a je to rovnako pestré ako sú pestré aj poruchy pri potravy. Práve preto, pokiaľ aj ty, čo to dneska počúvaš sa cítiš zle, tak vždy stojí za toto riešiť, pretože keď to začneme riešiť, tak sa môžeme cítiť lepšie. A o tom, ako to začať riešiť, tak to si povieme v ďalšej epizóde. Na záver by som už vás rada len pouzbudila, aby ste sa neváhali obrátiť napríklad na našu mailovú poradňu poradna.chudžiť.sk alebo sa na nás môžete obrátiť aj cez bezplatnú a anonimnú linku pomoci hudžiť 0800 080. Ja sa budem tešiť na vaše podnety, nápady a spätnú väzbu a rovnako sa teda počujeme v ďalšej epizóde.